0: Добрый день, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Программа «Подробности» на волнах Латвийского радио 4. Сегодня ее проведут Юлиана Шкагала
1: и Владимир Иванов.
0: Ну и по традиции вначале коротко о главных темах нашей сегодняшней программы. Итак, сегодня, 27 апреля, в начале мы поговорим о том, что «Газпром» прекратил поставлять газ в Польшу и Болгарию. В ответ на этот шаг со стороны газового концерна «Газпром» Евросоюз обещает скоординированный ответ. А что касается самой Польши и Болгарии, они обвиняют Россию. В шантаже.
1: Далее поговорим о безопасности Латвии и Европы. Как жить в новых реалиях? Сегодня об этом дискутировали эксперты.
0: Во второй части программы поговорим о том, что всеми сегодня обсуждали меры поддержки домохозяйством в условиях растущей инфляции. Во время этого заседания стало известно, что Министерство благосостояния выступает шестью предложениями, как изменить ситуацию в лучшую сторону.
1: Ну и поговорим также о ситуации в Приднестровье, где на днях произошла серия взрывов и обстрелов, которые Террасполь назвал террористическими атаками, а Кишинев и Киев – провокациями. Добавлю, что видеотрансляция программы «Подробности» доступна на домашней странице Латвийского радио 4, lr4.lv, на платформе ruslsm.lv, а также в социальной сети Facebook на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы ruslsm. Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкастах платформах.
0: Добавлю также, что все программы латвийского радио теперь можно слушать в новом мобильном приложении Latvias Радио в вашем смартфоне в любое время. Мобильное приложение доступно как на латышском, так и на русском языках. Скачать это приложение можно бесплатно и слушать в своем телефоне в любое время и в любом месте. Скачивать можно в том числе и в магазинах, в приложениях в App Store и Google Play совершенно бесплатно.
1: Ну а далее обо всем по порядку.
0: Итак, программа подробностей на Латвийском радио 4. Мы начинаем и начнем с главной темы нашей сегодняшней программы. Она касается европейской экономики. В частности, стало известно накануне, что Газпром прекратил поставлять газ в Польшу и Болгарию. Российский газовый концерт сообщил, что полностью приостановил поставки газа в эти две страны в связи с отказом стран платить за топливо в рублях.
1: И сейчас с нами на прямой видеосвязи бывший посол Болгарии в России, эксперт по энергетике или Яна Васильев. Добрый вечер, господин Васильев.
2: Добрый вечер.
1: Скажите, пожалуйста, что для Болгарии означает вот это решение «Газпрома», как оно отразится на Болгарии?
2: Ну, это ничем не спровоцированный шаг. Я даже удивлен, поскольку у «Газпрома» и у «Путина», и вообще в кремлевском руководстве всегда было, ну, скажем так... Более сбалансированный подход, потому что во время войны, когда э, просто не нужно э, сделать э, с, э, с таких сторон, как Болгария, э, врагом России. Просто это уникально. А, а то, что они предприняли, э, прервать э, подачи газа, это э, не имеет под собой никакой... Э, под оплекой ни с точки зрения договорного статуса это не предусмотрено. Они захотели, чтобы мы заплатили им рублями. Это, это невозможно. И из-за этого, ну скажем так, они, они радикализировали ответ Болгарии радикализировали и диверсификацию, поскольку мы Эли, Эли, занимались этим делом диверсификации, поскольку нам было удобно, Газпром поставляет газ, и зачем же искать других поставщиков. И, и вот сейчас у нас получилась вот такая ситуация, когда... Он, у нас просто другого выхода нет. И сейчас мы будем заниматься предметной диверсификацией э, с, с юга, с Турции, с Греции, с Румынии. Так что у нас э, совместно, конечно, ответ будет совместно дан э, с Европейским Союзом. Так что ни, ничего особого. Но я не, перестаю, не, не перестану удивляться этим абсолютно ненужным шагом «Газпрома». И это даже не, не шаг «Газпрома», это Путин, это Кремль.
0: Господин Васильев, но если мы говорим о запасах газа сейчас в Болгарии на данный момент, на какой срок их хватит для критически важных объектов? Потому что процесс диверсификации он все-таки занимает тоже какое-то определенное время.
2: Но мы готовились к этому. С первого дня войны нам стало известно, что ситуация на каком-то этапе она взорвется и, или дойдет до таких экстремных высот. И мы готовились. И сейчас у нас танкер Фривитуси на, на терминале у греческого города Перея. Так что тоже мы готовимся вместе с озерами, Договориться о дополнительных поставок газа, который сейчас направляется в сторону Италии или Греции. Так что, понимаете, для нас диверсификация не настолько огромная, огромная проблема, потому что все-таки потребление Болгарии незначительно. 3 миллиарда в год, и для нас диверсификация, и при том в конце апреля, когда это низкий сезон, и так что ничего особого нас не грозит, но зато настоящая диверсификация сейчас пойдет, и не знаю, если останется у нас место для договора с «Газпромом».
1: Правильно ли я понимаю, что по жителям Болгарии эта диверсификация не ударит сильно, в том плане, что Болгария мало потребляет газа и жителям не придется платить намного больше?
2: Ну, давайте объясню. Во-первых, русский газ не самый дешевый. У нас два года назад они изменились с формулой. И в, этой, в эту формулировку, цена, формула цены газа, 70% от этой цены, это была спот-трейд, то есть э, э, спотовая торговля на голландской бирже и на основных э, европейских биржах. И э, они э, очень высоки.
0: Но э, стоит напомнить, что вот этот шаг со стороны Газпрома, конечно же, не стал неожиданностью для Евросоюза. Европейский Союз заявил, что готов к приостановке Москвы и поставок газа странам блока и планирует скоординированный ответ на решение российской газовой компании Газпром прекратить поставки газа в две страны, мы уже точно знаем, это Польша и Болгария. И во всяком случае, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила буквально следующее. Заявление Газпрома, очередная попытка России, шантажи. Нас с помощью газа
2: так что цена российского, российского газа не была настолько привлекательной по отношению азерского азерский газ, поскольку он продавался нам по нефти на индексированной цене, он был в 4-5 раза ниже. Так что сейчас у нас получается такой микс, когда мы даже и в условиях того, что сейчас нам придется а, 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 покупать газ по, по самых спотовых, таких, на самых высоких цен, но, то все равно а, в конечном счете мы, у нас цена не получится. Ну, будет выше, конечно, но зато мы рассчитываем, что мы... А, а, мы отправим нашу жалобу в международный арбитражный суд. И все эти дополнительные цены, которые мы будем заплачивать за газ, это потом Газпром будет обратно нам платить. И выход этого арбитражного процесса он не настолько труден для прогнозирования.
0: Господин Васильев, еще такой вопрос. Сегодня президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже также отреагировал на решение «Газпрома» прекратить поставку газа в Польшу и Болгарию, назвал это шантажом. Считаете ли вы вот этот недружественный шаг со стороны «Газпрома» еще одним импульсом к тому, что Европа на самом деле еще быстрее ведет эмбарго на покупку российского газа? Потому что мы знаем, что с нефтью вроде как полегче, а с газом было посложнее. Но вот такие шаги «Газпрома» только приближают вступление в силу такого эмбарго.
2: Я абсолютно согласен с вами. Вот это абсолютно неспровоцированный шантаж со стороны «Газпрома» только будет радикализировать ответ Европейского Союза. И он как, между, между прочим, сегодня, я не знаю, если это связано с, с этим, но э, сегодня наше правительство объявило, что мы уже не будем прятаться за э, посредником при подаче военной помощи Украине, а мы будем напрямую э, на, и у, увеличивать эту э, помощь Украине. Так что... Я не знаю, в Москве они как вообще процесс логик, как идет в этих кругах. Они вроде хотят, ну, знаете выражение Черномырное, всегда хотят как лучше, а получается... Как, как всегда. всегда. Как всегда.
1: Да, вот как раз хотелось спросить, господин Васильев, ну, Россия перестала поставлять газ сейчас в Польшу и Болгарию, да? Но ведь они из-за этой деньги получали. Вот как вы оцениваете тот вред, который они сами себе нанесли этим решением?
2: Ну, в финансовом выражении, это мне трудно говорить, но, я, ну скажем так, это оплата идет 100-200 миллионов долларов. Но это не те деньги, за которые будут мешать Путину вести войну в, на Украине. Но я думаю, что э, все-таки у Путина сейчас э, э, и, иные приоритеты. Для него очень важно, чтобы все-таки он добылся какой-то победы. И вот из-за этого он рисковал э, с этим шагом э, э, Просто насчет Болгарии и Польши. Но он промахнулся и не досчитал. Это, я думаю, что огромный просчет Путина. Он Нет. вообще в таком состоянии, когда трудно прогнозировать. Вроде он хотел бы вывести свою страну из этой ситуации, а он еще усугубляет свое тяжелое положение.
0: Можно ли в завершении нашего разговора еще один вопрос считать, что после такого шага со стороны «Газпрома» отношения дипломатические между Москвой и Софией испортятся окончательно и надолго?
2: А, да, он может быть рассчитывал на то, что наш президент занял сторону «Газпрома», но это не имеет особого значения. Президент все-таки, он более такая фигура – Представительное, а правительство, единство, ну, знаете, наше правительство, оно выглядит очень странно, потому что составлено с абсолютно идеологическими противниками. Но вроде в данном случае оно выглядит более, ну, скажем, стабильно.
1: Да, огромное спасибо вам, вам. вам спасибо за интервью, э, за то, что подключились к нам Ильяна Васильев, бывший посол Болгарии в России, эксперт по энергетике, был с нами. Еще раз большое вам спасибо и всего доброго.
0: Благодарим, Ильяна. Вам тоже. Да, действительно, очень много интересной информации мы узнали от нашего собеседника о том, что происходит в Болгарии, как страна может реагировать на то, что российский газ будет, больше не будет поставляться в эту страну Южной Европы, и и мы видим, что действительно ничего страшного, по словам господина Васильева, не произойдет. К этому страна была готова, и жители Болгарии не сильно ощутят тот факт, что российского газа в Болгарии больше не будет. Но
1: ну, а мы двигаемся дальше, и э, вот некоторая последняя информация из Украины. Россия там продолжает попытки взять под контроль территорию Донецкой и Луганской областей. Там идут ожесточенные бои, как сообщает Рус служба BBC также армия Российской Федерации пытается наступать в направлении Запорожья ракетный удар нанесен по мосту в Одесской области украинские власти называют ситуацию в Херсонской области, где идут бои близкой гуманитарной катастрофе ну а мы сегодня сфокусируем свое внимание на ситуации с безопасности в Латвии и Европе поговорим о том как жить в новых реалиях Сегодня об этом как раз дискутировали эксперты.
0: Да, действительно, вопрос очень тревожный, потому что, на самом деле, если мы говорим о европейской безопасности, все мы прекрасно понимаем те риски, которые сегодня присутствуют. Вот почему вот эти дискуссии, которые проходят с участием экспертов, людей военных в том числе, очень важны и для нашей страны в целом. Потому что главный вопрос — это те риски, которые мы сегодня переживаем, имея под боком такого непрогнозируемого соседа, как Россия. Страна, которая развязала войну в Украине и которая вот на протяжении двух месяцев, как говорится, вызывает огонь на себя со стороны Европы в том числе, потому что действительно то, что сегодня происходит в Украине, ну, в уме нормального человека никак не укладывается.
1: Ну, а те э, вопросы, которые сегодня обсуждались на дискуссии, касаются того, что, в, по сути, делать э, и Латвии, и Европе в целом для того, чтобы сохранить как... Э, можно более низкие э, риски э, для безопасности, э, реагируя на вот эти вот новые вызовы. И сейчас с нами на видеосвязи бывший командир национальных вооруженных сил Раймонд Граубе, да, ну и, кстати, стоит отметить, что буквально на днях Министерства обороны нашей страны уже анонсировало рассмотрение вопроса о том, что в Латвии может быть построена новая военная база, так и называют министерство. И сегодня министр Артис Пабрикс в интервью латвийскому радио сказал, что в принципе она может быть построена в любом из регионов нашей страны. Но наладили мы связь, но не по видео, а по телефону. что Какие-то проблемы у нас. Раймонд Грам Граубев, бывший командир национальных вооруженных сил, с нами на связи. Господин Граубев, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте. Господин Граубев, ну, конечно же, первый вопрос, который интересует каждого жителя нашей страны, все-таки, что нужно предпринимать Латвии союзникам по НАТО, чтобы все-таки минимизировать те риски со стороны России по безопасности, которую мы сегодня имеем. Ну, в данном случае мы говорим о Латвии, о нашей стране.
3: Ну, начну немножко как бы по, ну, по стратегическому, скажем так. Я думаю, во-первых, нам надо соблюдать, держать единство в мнениях, единство в решениях в Евросоюзе и в НАТО. Я думаю, что одна из самых больших стратегических ошибок Путина перед, перед войной была то, что он предполагал, что, ну, скажем так, разделить и по мнениям, и по решениям Евросоюза, и НАТО. Это, ну, это многие уже говорили. Внутри, я думаю, что примерно то же самое. Нас должны ну, сделать правильные выводы. И по обороноспособности. Скажем, один из мифов был, скажем так, ну, вторая по величине армии мира, там, непобедимая и так далее. Но, как видите, очень хорошим, современным, такой, хорошо организованным, мобильным ну, оборона можно достичь успеха, по крайней мере, остановить э, противника. Вот это на том, как раз, и нам надо сосредоточиться не на такую, не планируя пересекать границу Латвии, я специально как бы ну, ударение ставлю на это, ну оборона Латвии, оборона границ Латвии, обороне территории Латвии. И, и следующее, скажем так, но ну, я думаю, что очень важно даже война это самая такая крайняя, самая с... страшная, скажем кризисная ситуация. Но я думаю, что гражданская оборона как бы задуматься о том, как мы будем друг друга помогать, как мы будем действовать в ситуации, когда надо, что такая, ну, такая ситуация, если будет. Даже не военная, там возможны катастрофы и так далее. Вот это еще одна, одна из таких очень-очень важных задач, которые мы в стране должны эм, заботиться. И последнее, возможно, самое трудное, которое займет много времени, это как бы единая и по, по возможности единое латвийское, латвийское государственное общество. Общество, которое хочет здесь жить, общество, которое хочет здесь делать бизнес, хочет здесь э, учить своих детей и так далее. Пользоваться теми влагами, которые дает эта страна, государство, будучи Евросоюзе, будучи будучи в Европе. Я думаю, что это очень-очень важно, поскольку мне больше всего, скажем так, ну, не, не, не буду подлять слов, пугает, но как бы остороживает, это та, та, ну, та такая, ну, скажу, такая черно-белая радикализация, такая черно-белая черно ситуация, которая вот создается не только в Латвии, в принципе, и в России тоже, и в других странах в том числе.
1: Господин граубан и то, что вы перечислили, как вам кажется, достаточно ли над этим Латвия работала... Ну, начиная с 2014 года, когда уже стало понятно, что нам э, есть над чем работать в этом направлении.
3: Вы знаете, нет, абсолютно нет. Не только Латвии. Я думаю, что никто. Еще ну, 23, скажем так, февраля перед 24-м вечером, если бы какое-то голосование провели людей в, ну, в Евросоюзе, даже в России, в принципе, то же самое. Никто. Я большинством был. Голосов бы да, отдали, отдали за решение. Ну, такое предложение, что войны не будет. Путин же не будет атаковать. Зачем это ему? Зачем ему атаковать ну, братское государство? Ну, как видим, как видим это, это как бы что-то, что мы не понимаем. Или что-то, что-то мы не поняли. Э, по, по, по истинным, скажем, ну, ну, скажем, планам Путина. Я только два назову. Во-первых, Самое такое, мне удивляет, скажем, аргумент, который, ну, если вот Россию, хотели на Россию атаковать, хотели унизить его там экономически, задавить и так далее. Извиняюсь, мы сейчас видим, хоть не маленькую логику, я бы, если кто-то из ради не согласен со мной, хоть маленькую логику включить в голове, а логика простая. Если бы Запад хотел бы Россию абсолютно ослабленным, чтобы вот так пользоваться их ресурсами, не знаю, какие там другие не знаю, теории заговоров, то это, возможно, было до этого, не знаю, за последние 20 лет или 30 лет, даже каждый день, поскольку все технологии, которые, э, э, все современные, скажем, ну, газопроводы и так далее, и добыча газа и нефти, и, и производство автомобилей, производство военной техники, так, так называемые, у которых нет аналогов, они в основном все были а, по большей части ну, построены или сделаны, и, и пользуясь а, технологиями Запада. Но если бы Запад хотел бы... Не надо воевать, не надо терять людей, не надо оружие там поставлять. Просто закрыть бы, скажем, микрочипсы и так далее. И это довольно сложный. Я не знаю, почему это люди как бы не задумываются об этом. Российская военная мощь. Вот был разобран один из знаменитых, знаменитых беспилотников. Там оказалось, я не могу страны перепутать, я не старался запомнить их. По-моему, движок был корейский, там GPS-система немецкая или французская, термовизоры, ну, ночное видение или там, тепловики и так далее. Тоже было западных стран. Так, ну, Люди должны это понять, что... что что нет, никогда ну, там бизнес делали. Запад хочет делать, да, с Россией бизнес, но спокойно, это, это, с Россией, которой они могут э, ну, ну, полагаться. Я думаю, что это один из самых страшных э, для России. Самых сложных моментов, даже после каких-то мирных договоров, да, придем к миру, конечно, ранее или поздно придем к миру, но доверие Россия потеряла, я думаю, особенно по, инвести, по инвестициям и так далее, это, ну, это как-то странно, странно, странно подумать, и вторая, скажем, что я никак не пониму, понимаю, Поскольку я, я латвий, я латыш, возможно, ну, я вроде знаю российскую историю, по крайней мере, по какому-то ну, минимуму, принципу минимума. Но когда его Соловьева, один из, передач э, передаче один настаивает на то, что украинцы не понимают, что их надо заставить понять, что они русские. Понимаете, такое, вообще эта идеология никак не складывается. как ты хочешь этого человека заставлять понимать, что он Укра... русский, если он чувствует все украинцам, и надо заставить к тому же, и такой очень грубо так высказался. Вот, скажем, эти дисгутские стороны тоже не, не пойму. Я тоже бы как бы обр... об... хотел бы обратиться, скажем, к русским людям, к русскоязычным людям. И тоже платышам, которые не всегда это понимают, что так, так старый вопрос никогда не победить ни, ни в одной войне, и там только можно уничтожить нацию. Есть какие-то страшные, стратегические ошибки.
0: Господин Грауба, еще один вопрос. Вот после того, что произошло 24 февраля, вполне естественно, что НАТО озабочено о восточных рубежах Евросоюза, и уже слышны разговоры о том, что их нужно дополнительно укреплять. Это с одной стороны. С другой стороны, уже слышны разговоры о том, чтобы в странах Балтии находились на постоянной основе дополнительные военные силы. Мы пока не говорим о создании каких-то группировок, но, тем не менее, она будет усиливаться. Это тоже признак того, что мышление Кремля иррационально. Я уже не говорю о том, что Финляндии и Швеции уже актуализировался вопрос о вступлении в НАТО.
3: знаете, я думаю, что она настолько уже живет в российской, скажем, даже россияне в России в каком-то мире, изобретенном каком-то, да, в своем виртуальном мире, что если среднему, скажем, русскому человеку где-то в, в Перми или где-нибудь, не знаю, в Омске спросить, как вы думаете, как, как, что там в Балтии творится? Ну, одноцизм — это одно само собой. А, а, а второй, да, там натовские базы. Слова база, «база» очень uh -huh. такая сильная, могучая, там чуть не подземные казематы, там ядерное оружие и так далее. Я хочу просто, опять же, для тех, кто слушает и хотят это понять или пользоваться аргументом, у нас в Латвии натовская, ну, сила НАТО — Одна батальонная тактическая группа. Повторяю, одна батальонная тактическая группа перед, перед нападением на, 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 на Украину, скажем, таких в России на границе на, на, на узком русском, на русском месте было где-то сто десять, ну разным немножко там цифры различались, девяносто, а девяносто да, чуть не до ста двадцати батальон тактических групп плюс авиация плюс мы знаем и крейсер Москва и плюс тактические ракеты кинжалы и так, и так далее и так далее в Латвии только одна батальон тактическая группа это простая классическая сухопутное подразделение которое вообще не способно без такой, ну, без такой поддержки вести какие-то ну, атакующие или аффинсивные ну, задачи. Наступательные Атаку, действия. Да. Наступательные, да, действия. Они могут только быть ну, для, 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 для оборонительных задач. Да, там вопрос поднимается, и министр обороны поднимал. Поднять эти вопросы надо до да, да, руне бригадного, бригадная тактическая группа, но чтобы это опять понятно было более понятно, это увеличить тогда на четыре. Ну, четыре батальона примерно. Это, ну, зависит от бригады. Три-четыре ну, батальона. Батальон технических групп входит в бригадную систему. Ну, умножить на три, Балтийские республики, значит, в этом регионе. На фронте 600 километров примерно оперативного такого, ну, линии, линии будет 12 батальон технических групп. Да, в Белоруссии 50, по-моему, стояло в таком же примерно, даже уже. Ну, более узком, скажем, оперативном просторе, да. Так что ну надо так немножко тоже размышлять и спокойно цифрами и это рассказывать и, и, и так далее. У нас нету, у нас нету ни ядерного оружия, ничего нету. И то, что вот называется вторая, что вот это там ну прибудут. Так, я говорю, до да бригад, если там будут, скажем, еще два батальона, вторую базу натовскую создавать. Но я хочу немножко объяснить, что это значит. Опять же, слово «база», как бы, оно очень звучит так страшно, но там, там что-то такое непонятное. Речь идет о просто размещении дополнительных двух батальонов или три, не знаю, это зависит от решения натовского э, саммита. НАТО. И, и соответствующие, чтобы, чтобы солдаты могли тренироваться, сухопутные войска тренироваться, с артиллерией там, там, не знаю, по 4-5 танков на народу на, на а, а Там нужен, конечно, полигон. Опять же, это не база в таком понятии, как мы понимаем, вот там база, американская база Рамштайн допустим, где там целый город или там ну, база военная большая, и даже под Пском, скажем так, Псковская десантная бригада, десантно-стурмовая бригада, там, там, скажем, там тоже, ну, вот, такой городок, скажем. Нет, у нас такого у нас uh -huh. такого не планируется. И я, я бы призвал не бояться слова «база». <с Morgan> военная база – это просто, как бы сказать, казарменная система, учебные классы плюс полигон, и все. Как ваджи, как раз в же, так она и есть. Uh -huh. В советское время так и там была танковая танковая дивизия там была, кадрированная, правда, да, там была размещена с тренировочным полем вот и все. Никакого тактического или ядерного оружия ваджи никогда не было ни в одно время.
1: Господин Грауба, что ж огромное вам спасибо за то, что вы разъяснили эти вещи, потому что очень важно и то, что вы разъяснили, мало кто об этом знает на самом деле. И э, огромное вам спасибо за это интервью, за этот разговор.
3: Спасибо вам. Спасибо. Удачи вам Спасибо.
1: Всего доброго. Раймонд Грауба, бывший командир Национальных вооруженных сил, был с нами на связи. Ну а мы двигаемся дальше и э, поговорим о том, как государство планирует помочь жителям нашей страны пережить инфляцию. Э, политики обсуждали несколько вариантов. Сегодня этот вопрос также поднимался на заседании Комиссии Сейма по труду и социальным делам. И Министерство благосостояния представило план из шести пунктов. Э, ну, первый пункт ⁇ это досрочная индексация пенсии далее ежегодное единоразовое пособие для сеньоров также Пособия, связанные с транспортом, увеличение этих пособий для людей с инвалидностью, реформа минимальных доходов, пересмотр жилищного пособия, повышение минимальной зарплаты. Ну вот это то, что предлагает Минблаг. А сейчас более подробно об этом мы поговорим с депутатом комиссии Сейма по труду и социальным делам Андреем Климентьевым Добрый вечер. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ну как вы смотрите вот на этот план Министерства благосостояния? Потому что понятно, что какой-то план нужен был, и разговоры разные велись о том, как можно жителям помочь. Но сегодня вот более конкретное что-то мы уже увидели.
4: Ну там есть хорошие новости плохие. Начнем с того, что буквально через 10 минут после выступления министра, министерство финансов через своих чиновников, сообщил о том, что финансирование на все проекты, которые были что на комиссии нам показаны, но это финансирования нет. Так что здесь, как бы, получилась немножко обманка и для нас, и для общества со стороны министра. Так он пришел э, с планом мечтаний, а не реальными э, планами, которые утвердил минист, финанс-министр. Когда я позже уточнил, вот если министерство финансов, они сказали, что, к сожалению, если планы не будут реализованы. Э, голосование есть у них по поводу индексации с 1 сентября. 26 миллионов они выделяют. Да? Там уже как бы все есть и финансирование, и э, полное утверждение в рамках коалиции. Тут, конечно, мы не будем спотивляться И закон о пенсии откроем, и постараемся как можно быстрее его э, утвердить. Мне, конечно, не понравилось то, что формулы используются не старые, э, так как... Э, по их формуле только 10% у нас сегодня э, инфляция, хотя мы реально понимаем, что для пенсионеров и для их потребительской корзины это порядка 10% и это, касается, <говорит> что это что это выражение продуктов питания, коммунальных услуг, лекарств и так далее то есть если радикально мы хотим сохранить доходную часть пенсионеров, так как они доходы, то нам необходимо рассматривать формуле индексации не в общую инфляцию, где входят некоторые вещи, которые не касаются пенсионеров, а непосредственно работать той корзины, которая реально сегодня удорожала у всех э, пенсионеров. что касается первого пункта. Второго пункта он обещает в конце года, в декабре, выплатить э, пособие в размере 200-300 евро, для того, чтобы компенсировать все проблемы, связанные непосредственно с удорожанием тепла. Ну, тут тоже как бы э, желание есть, заявка есть, но Минфин на это не соглашается. Поэтому в данном случае... Тут необходимы какие-то, наверное, ультиматумы со стороны э, этих товарищей, которые двигают проект. Как комиссия, как я, как депутат комиссии, готов участвовать в этих войнах с для того, чтобы финансирование получить на это.
0: Да, а если мы говорим о других предложениях Министерства благосостояния, мы их тоже обсуждали, например, вот э, э, повышение минимальной заработной платы. Это, это тоже вопрос обсуждался сегодня. И Министерство финансов, может быть, вам тоже рассказало о том... Нет,
4: тут... С этой позицией проблем нет, так как Латвия сегодня находится в очень тяжелом ситуации по минимальным зарплате. Она вторая по Европе, хуже нас у Болгар. Поэтому тут для того, чтобы как бы выглядеть хорошо в глазах европейских политиков и финансистов, нам необходимо срочно довольно активно увеличить минимальную зарплату. Я скажу, что и 700 евро это был бы нормальный ход. Но не забудьте, что минимальная заработная плата это все-таки больше нагрузка на работодателей чем на государстве. как бы не э, является социальным проектом. Это, э, миним, государство минимально участвует э, в, э, в минимальных заработных платах. Так, Минимальные заработные платы ⁇ это все-таки э, частный сектор. Ну это хорошие новости, да. Что касается транспортных для людей с инвалидностью, да, если норма, порядка 7-8 лет не менялась, удорожание всех позиций по дизельному топливу, по бензину, это хорошая новость, если сегодня принято решение на 50 евро в этом году уже добавить и в будущем увеличить, по-моему, на 30%. Ну и, конечно, не всех проблем людей с инвалидностью, которые перемещаются на транспорт, но в любом случае это шаг вперед.
1: А реформа гарантированного минимального дохода?
4: Это вообще идеальная вещь, которую нас требовал э, Конституционный суд, когда принял решение о том, что у нас система по минимальным доходам не разработана. Э, это же правительство, тот же Каринч, э, к сожалению, не доделал до конца. И в парламенте были бурные дебаты и протесты юридического бюро и оппозиции о том, что у нас сегодня система минимальных доходов людей э, все-таки идет ущербно. Даже после решения Конституционного суда э, Оубцмейн выступал у нас в четверг, сказал, что он недоволен, что Конституционного суда, как оно было реализовано в законах, поэтому сейчас активно ищем адвоката в контакте с, с, с обозревателем янсонсом где мы будем искать возможности через суд еще раз потребовать изменения в расчетах минимальных доходов для еще частеносителя частеносителей. Дело в том, что то, что пришел сегодня министр с этим проектом он очень хорош но ну, он исправляет ситуацию но он всего лишь опять же без финансирования он очень глубокий э, как бы проект который требует сумасшедшего количества денег и минфин без решения конституционного суда поэтому мы придем другим путем да не даст эти деньги
1: но в целом так если смотреть по этим шести пунктам то ну на что-то дадут деньги на что-то не дадут но но я так понимаю что в комиссии ваши еще продолжатся и дискуссии с минфином да поэтому
4: если мы рассматриваем объективно, что будет происходить в ближайшие полгода в Латвии, то это ни в коем случае не компенсирует все эти даже большие индексации, а планируют до 100 евро для пенсионеров. да, Это будет рекордная индексация за все времена в Латвии. Но они не компенсируют у заражения и энергии и всего остального. Так как мы прекрасно знаем, что теплоносители в некоторых городах, например, в Редакном увеличиваются 4 раза, тарифы в Риге в 2 раза, то есть в любом случае мы простой одной индексации или даже одним басомием в декабре не сможем э, компенсировать людям э, всех э, затратных вещей. Потому что, вы сами понимаете, э, фиксированный доход, он, не, не,
0: он фиксированный.
4: Поэтому здесь в данном случае э, очень много работы еще у правительства. Я надеюсь, что не войдут в положение людей, которые, к сожалению, не могут увеличивать доходы.
0: Ну что, господин Климентьев, большое спасибо, что нашли время с нами пообщаться. Напомню, с нами на прямой телефонной связи был депутат комиссии сэма по труду и социальным делам Андрей Климентьев. Большое вам спасибо и хорошего вечера. Спасибо. Да, благодарим господина Клементьева. Ну и идем дальше. Вновь тема международная и вновь она связана с ситуацией в Украине. Хотя сегодня мы более конкретно будем говорить о том, что в последние дни происходит в Приднестровье, а там серьезное обострение. Сегодня мы будем об этом говорить с международным обозревателем Латвийского радио 4 Евгением Антоновым. Женя, добрый вечер.
1: Женя, ну на днях э, на территории Приднестровья произошла серия взрывов и обстрелов Террасполях их называет э, террористическими атаками Кишинев и Киев провокациями, что на сегодняшний день известно вообще о том, что там произошло?
5: На сегодняшний день известно, что действительно произошло неожиданное обострение в Приднестровье, оно произошло как собственно вот в административном. В центре Терраспали, где было из гранатометов обстреляно здание местного Министерства госбезопасности, так и в соседнем городе, где под ударом оказалась теревышка. Приднестровье — это территория, которая не имеет официального статуса, она не признана никем, хотя она официально декларировала свою независимость еще практически 30 лет назад. Почему сейчас на эту тему стали так активно говорить и почему внимание большое уделяют этому? Потому что буквально на прошлой неделе, мы даже обсуждали это в одном из наших предыдущих включений, со стороны российского Министерства обороны пришел сигнал о том, что Россия в качестве цели для второго этапа своей военной операции, как они это называют в Украине, видит контроль, установление контроля за южной частью Украины, а также выход до территории Приднестровья. Ну, то есть, если посмотреть на географию, то Приднестровье — это вообще такая небольшая узкая территория, которая находится на границе между Украиной и Молдавией, примерно 25 километров от Одессы, то есть стой, вот, с западной стороны. Получается, что вот Министерство обороны России фактически задекларировало впервые цель, что они, оно хотело бы объединить свою группировку, которая находится на территории Приднестровской республики, на западе Украины, с той группировкой, которая сейчас находится на востоке и которая ведет сражение на Донбассе, в восточной части, а также в южной части страны. Это, естественно, вызвало довольно серьезную обеспокоенность у экспертов, а также у, собственно, политиков в Кишиневе, Молдавии.
0: Женя, но ну вот если мы говорим о той ситуации, которая вот прямо сейчас сложилась, то вот нужно понимать, что есть такое село Колбасно, где располагаются склады с боеприпасами бывшей 14-й советской армии. Там тоже были слышны выстрелы. Президент Молдовы Майя Санду заявила, что вообще вот все эти взрывы, все эти выстрелы – это следствие внутренних разборок сил именно внутри страны. И хотя у Кремля другая версия происшедшего, но ну, на твой взгляд, вот втягивание Приднестровья вот в эту войну, чем это может обернуться для самой Украины вот в том регионе, в Южном?
5: Это на самом деле довольно масштабный вопрос. Его нужно как-то попытаться разделить на несколько частей, чтобы на него ответить. Потому что строго говоря, мы сейчас не можем быть уверены, что происходит втягивание Приднестровья в эту войну. Очевидно, есть силы с этим, кстати говоря, вроде бы никто не спорит, просто оспаривают какие-то силы, которые как-то задействованы вот в Приднестровье, которые хотели бы ситуацию там эскалировать на фоне того, что происходит в Украине в данный момент. Расходятся версии только насчет того, кого эти силы представляют. Значит, со стороны Украины звучат мнение о том, что за этим стоит Россия, Значит, Молдавия действительно обвиняет в этом какие-то внутренние разборки внутри самого Приднестровья. В общем, версии много. Приднестровье – это такая, на самом деле, за последние 30 лет она в своей жизни как-то устоялась, устаканилась, и отношения вот этой вот, этого образования территориального с соседями можно назвать даже хорошими. То есть вот и с Украиной, и с Молдавией у них проблем за последнее время практически не было, об этом откровенно пишут украинские журналисты и комментаторы. Даже наоборот, они говорят, что вот у нас очень большое количество жителей Приднестровья учатся, работает, какая-то часть из них становится гражданами. Статус, вот Специфика Приднестровья в том, что это один из таких очень крупных центров контрабанды, такой, возможно, главный черный рынок на территории Европы, где можно на протяжении 90-х годов, я думаю, что даже сейчас, купить практически все, начиная от оружия и заканчивая гораздо более в общем, опасными и страшными веществами. В частности, это предопределяет статус вот того, о чем вот ты сейчас сказал. Это вот село Колбасно, где находится... Склад вооружений, который остался там еще со времен Советского Союза, он крупный, его создали еще в 40-е годы. И если брать состояние вот на 2000 год, то считалось, что там находится порядка 40 тысяч тонн военного имущества. К настоящему моменту вроде бы осталось где-то половина от этого, это 20 тысяч тонн, но все равно это вооружение очень серьезное. Кроме того кроме этого вооружения, есть еще и, собственно, вооруженные силы, которые это оружие могут использовать. Это вооруженные силы самого, собственно, Приднестровья, порядка 6 тысяч человек, плюс есть контингент, собственно, российский. Это солдаты, которые находятся там с 95 -го года, которые там выполняют миротворческие функции, в Приднестровье была война, в 1992 году кровопролитная достаточно, и только вмешательство России позволило этот конфликт когда -то закончить. То есть мы говорим о группировке порядка, по разным данным, от 7 до 8-10 тысяч человек, которые теоретически, если есть такое желание, стремление и намерение, могут начать с западной стороны вести какие-то боевые действия в отношении напасть на Украину с той, с той части. Тем не менее, если брать, опять же, комментаторов украинских, то многие из них считают, что э, эта группа, группировка сражаться будет не способна, что оружие очень старое, оно не обновлялось. И физически боеспособность этих подразделений либо крайне низка, либо просто вообще нулевая. Так что в этом смысле есть определенные сомнения.
1: Но опять же, и, и 22 апреля российский генерал объявил, что Россия вступила во вторую фазу спецоперации, цель которой не только установление полного контроля над Донбассом, но и захват всего юга Украины, и там как раз и, и, и тоже упоминалось Приднестровье, Молдова что-то намерена делать в связи с этим, они как-то э, с опаской смотрят на, на все происходящее, они э, ну, опасаются, что они могут быть вовлечены в этот конфликт?
5: Но Они безусловно этого опасаются. Мы даже можем судить об этом по заявлениям политиков в Кишиневе, которые, во-первых, после этого высказывания представителя Министерства обороны России в Молдавии вызвали российского посла, указали ему недопустимость делать такие заявления, которые идут в разрез официальной политической позиции России, которая направлена на территориальную целостность Молдавии, то есть на, на этом уровне, на уровне заявлений Россия, конечно, Приднестровье не признает, да и в принципе его не признает. Приднестровье признано сейчас, по-моему, всего тремя непризнанными республиками. Это Нагорный Карабах, Южная Осетия, Абхазия. То есть ни одна из стран, которые существуют, эту стран, территорию никак не признала. Поэтому да, у Молдавии есть опасения, потому что состояние молдавской армии, оно, в общем, очень незавидное. Молдавия не занималась в последние годы каким-то серьезным перевооружением э, и наращиванием своей военной мощи. Э, в этом смысле характерен и достаточно важен комментарий, который э, вчера э, сделал советник э, президента Украины Алексей Арестович. Он сказал, что при необходимости, если Молдавия обратится к Украине за помощью, Украина готова эту военную помощь оказать. Он сказал, что в принципе э, говорил, что э, о захвате Тирасполя вести, э, вести речь нельзя, некорректно потому что это территория другого государства. Но если Молдавия обратится к Украине с запросом, что необходимо вмешаться в этот конфликт и сделать какие-то вот с этой стороны силовые действия, Украина готова это сделать и при необходимости справиться вот с такой вот задачей. Так что здесь Украина готова подставить плечо Молдавии в этом потенциально возможном конфликте. Здесь еще очень важно указать на то, что сейчас мы приближаемся к двум очень символичным датам. Есть 9 мая, про который все говорят, когда это день, когда, как считают в Москве, к Дню Победы хотят показать какую-то победу, достигнутую в Украине. Но есть еще важная символическая дата 2 мая. Это день, когда в Одессе в 2014 году состоялся пожар в Доме профсоюзов, который многократно потом упоминался вот российскими пропагандистскими ресурсами. И близость Одессы к Приднестровью и наличие в Приднестровье этой боевой группировки позволяет некоторым аналитикам и экспертам предполагать, что вот именно ко 2 мая могут быть предприняты какие-то активные действия, чтобы, в общем, грубо говоря, отомстить за Одессу 2014 -го года. Да, это может
0: быть совпадение, а может быть и нет, как говорится, да. Может быть.
5: Угу. Будем следить
1: за ситуацией в Приднестровье. Спасибо большое, Женя. Евгений Антонов, международный обозреватель Латвийского радио 4, был с нами на видеосвязи. Еще раз благодарим тебя. Хорошего вечера.
0: Спасибо. Да, мы продолжаем следить за ситуацией в Украине, и, конечно, вот этот приднестровский момент очень тревожен, исходя из того, что сама Молдавия и Молдова уже заявила, что не хотела бы, чтобы эта страна тоже была втянута в эту войну.
1: Но мы на этом завершаем программу «Подробности». С вами были Владимир Иванов,
0: Юлиана Шкагала,
1: звукооператор Уна Гулба, видеооператор Роман Жуков. Всем хорошего вечера и до завтра.
0: Всего доброго, пока.